1: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
0: Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Να ξέρεις ότι σήμερα μας άρεσε πάρα πάρα πολύ το επεισόδιο γιατί μιλάμε για μια στάση ζωής, το μινιμαλισμό. Όπου λέμε μινιμαλισμό δεν εννοούμε... Το να έχει ένα δωμάτιο τελείω άδειο με μόνο ένα στρώμα στο πάτωμα. Θα μα ακούσει να χρησιμοποιούμε αυτό το παράδειγμα και στο επεισόδιο. Αλλά μιλάμε για το να έχει μια στάση ζωή στην οποία προσπαθεί να κάνει καλύτερε επιλογέ και να έχει περισσότερο χώρο στο σπίτι σου, στη ζωή σου, στο χρόνο σου για να κάνει αυτέ τι συνειδητέ επιλογέ. Ξαναλέω, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο. Στο οποίο μιλάμε πρώτα απ' όλα για τα ωφέλη του μινιμαλισμού και στο γιατί η σημερινή μα κοινωνία πάει τελείω κόντρα σε αυτή τη στάση ζωή. Δίνουμε πολλέ, πολύ πρακτικέ συμβουλέ για το πώ να φέρει περισσότερο μινιμαλισμό στη ζωή σου και πάνω απ' όλα σου δίνουμε κάποια νοητικά μοντέλα και κάποιε αλλαγέ στον τρόπο σκέψη, οι οποίε αν τι φέρει στη ζωή σου θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, το χρόνο σου, τη σχέση σου, τα πράγματά σου και οτιδήποτε άλλο εσύ θεωρεί σημαντικό. Δεν θα σε κρατήσω όλο εδώ, πρόκειται για ένα πάρα, πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο, το οποίο θα σου αφήσω απλά να πα να το απολαύσει. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Χαίρομαι που έχει βγει λίγο ήλιος εδώ πέρα, γιατί πήξαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Και γενικά θα πω ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Επίσης αποφασίσαμε πότε θα ανεβάσουμε την παράσταση με το θεατρικό.
0: Βουαου, wow. <laughs> δεν το ξέρω το εγώ αυτό, παιδιά. Για πες. <laughs> δεν θα το πω δημόσια. <laughs> Κρίμα, γιατί αμέσως από μόνο ερώτηση θα ήταν πού ακριβώ και τι ώρα.
1: Φαντάζε, για να σκάσουν όλοι. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, δεν θα σα πω. Ε, μπορεί κάτι να πω κάποια στιγμή προ το Μάιο στα social media, δηλαδή στο Instagram μου. Την τελευταία
0: στιγμή, να μην προλάβετε να το πείτε. Τελευταία στιγμή, ναι. Τελευταία
1: να στιγμή, τελευταία στιγμή, ναι. <laughs> Εσύ πώ είσαι.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω πολλή ενέργεια, πολλή διάθεση. Έχω κάνει πράγματα για να τα έχω αυτά. έτσι Όπω τον ασχοληθώ, να κοιμάμαι καλύτερα περισσότερο. Αλλά μετά από πολύ καιρό, εντυπωσιακά πολύ καιρό, μου έκανε και εμένα εντύπωση να Έχω αρχίσει και ξανακάνω κάποια πειράματα, κάποιε πρακτικέ που έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητά μου. Κι να καταγράφω, α πούμε, πού πάει ο χρόνο μου. Τουλάχιστον ο χρόνο τη δουλειά, να βλέπω τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Και το αστείο είναι ότι όταν κάνει τέτοια πειράματα, μόνο και μόνο επειδή κάνει το πείραμα, επηρεάζει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μόνο και μόνο που αρχίζει να καταγράφει το χρόνο σου, είσαι πιο αποδοτικό. Γιατί αποκτά μια απευθεία επίγνωση του τι κάνει και δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό. Αυτή η στιγμή αναρωτιέμαι πόσο χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα του πειράματο, βέβαια, για όλο τον υπόλοιπο καιρό. Αλλά σίγουρα αυτέ οι μέρε που κάνω αυτά τα πειράματα, κάνω περισσότερα, αποδίδω περισσότερο και μ' αρέσει αυτό. Πολύ. Και είχα καιρό να κάνω κάτι τέτοιο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Για μένα, το μεγάλο πείραμα του τριμήνου είναι το ότι δουλεύω τον στόχο μου με το The Gold Hacking Journal. Και πρακτικά αυτό που έχω βαθύνει να κάνω είναι να δημιουργήσω ένα blue zone στη ζωή μου. Όποιο θέλει να μάθει περισσότερα για το τι είναι Blue Zone, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπορείτε να πάτε να το Googleάρετε. Και πρακτικά θέλω να φέρω ισορροπία. Θέλω να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε όλα. Και τα συμπεράσματα τη καταγραφή μου στο Journal είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Πάρα πολύ βοηθητικά όμω. Και εκείνο που παρατηρώ, που το ήξερα από πριν, το ξέρω διότι το έχω κάνει και πολλέ φορέ νωρίτερα, και παρόλα αυτά μου κάνει πάλι εντύπωση, είναι το Transformation Δημήτρη το πώς όλα αυτά τα πράγματα γίνονται κομμάτια της ταυτότητάς μας και όταν το κάνουμε συνειδητά, πώ ταχύτητα με την οποία γίνονται ταυτότητά μας και ο ρυθμός είναι εκθετικά υψηλότερη. Mm. Είναι μαγικό απλά.
0: Και έχει μια πολύ πρακτική υπόσταση αυτό που λες, γιατί τα biases, όσο προβληματικά και αν είναι, μπορούν να λειτουργήσουν και προς μα. Όταν κάνουμε στάσει ζωή κάποια πράγματα τα οποία μας εξυπηρετούν, Και αρχίζουμε και τα παρατηρούμε, τα επιλέγουμε περισσότερο, τα επιβεβαιώνουμε περισσότερο, τότε αυξάνουμε και αυτό το θετικό κομμάτι στη ζωή μα. Άρα λοιπόν, μερικέ φορέ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα biases προ όφελό μα. Και δει καλύτερο από το The Golf Hacking Journal, για να το κάνει αυτό, που σε φέρνει σε επαφή με αυτήν ακριβώ την τοποθέτηση, με αυτήν ακριβώ τη στάση ζωή, κάθε μέρα. Για όσου δεν ξέρετε, το The Golf Hacking Journal είναι το εργαλείο που δημιουργήσαμε για να πετύχει το νούμερο 1 στόχο σου σε 90 ημέρε. Σαν εργαλείο, σε βοηθάει όχι μόνο να ορίσει το στόχο σου που ξεκινάμε από εκεί, αλλά και να τον σπάσει σε πολλά μικρά πρακτικά κομμάτια. Και με καθημερινή δουλειά και πάνω απ' όλα συνέπεια, σε βοηθάει να τον φέρει πέρα. Και μαζί με τα αστυά ανατροφοδότηση που έχει μέσα, κάνει την επιτυχία σου σχεδόν αναπόφευκτη.
1: Εγώ ανυπομονώ κιόλα για να φτάσει η γραμμή τερματισμού, να ολοκληρωθεί ο στόχο μου και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. (laughs) Και φυσικά χρησιμοποιώ και το tracker, έτσι το οποίο είναι εκεί για να σου δείχνει την πρόοδό σου, την εξέλιξή σου και όσοι έχετε αγοράσει το journal το έχετε στα χέρια σας, είτε ηλεκτρονικά είτε σε φυσική μορφή. Το journal λοιπόν, για σένα που ενδιαφέρεσαι, είναι διαθέσιμο στο brainhikingacademy.gr κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L
0: Και με αυτό ας προχωρήσουμε προς το επεισόδιο σήμερα, στο οποίο θα μιλήσουμε για μία ακόμα στάση ζωή. Δεν ήταν τυχαίο ο τρόπο που το αποθετήσαμε την εισαγωγή, γιατί για κάτι τέτοιο θα μιλήσουμε σήμερα. Και αυτή η στάση τη ζωή, αυτή η προσέγγιση στα πράγματα, είναι ο μινιμαλισμός. Και πολύ πολύ γρήγορα, πριν καν πούμε οτιδήποτε, θα βγάλω από την εξίσωση όλα τα κλισέ του μινιμαλισμού. Δεν μιλάμε για δωμάτια που είναι άδεια με ένα στρώμα μόνο στο πάτωμα, ή οτιδήποτε αντίστοιχα ακραίο μέσα σε αυτή τη στάση ζωή.
1: Όχι βέβαια, δεν εννοούμε αυτά. Και το θέμα αυτό είναι ότι πολλέ φορέ απορρίπτουμε κάτι. Επειδή στο μυαλό μα έχουμε τα άκρα. Ακούμε μινιμαλισμό και λέμε: Α, αυτοί θα μονάσουν. Πηγαίνουν και ζουν κάπου σε και μέσα σε ένα μικρό χώρο, μια μικρή καλύβα, με ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι όλο και όλο. Δεν είναι έτσι. Και ο λόγο για τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα είναι το γεγονό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουμε να συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερα. Απλά. Και αυτό γιατί επικρατεί η πεποίθηση ότι το να έχει περισσότερα ισοδυναμεί με το να είσαι και πιο επιτυχημένο. Είναι όμω έτσι, και είμαι σίγουρη πω όλοι όσοι είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή, έχουμε διερωτηθεί αυτό το πράγμα. Είναι η ευτυχία άμεσα συνδεδεμένη με τα υλικά αγαθά που συγκεντρώνουμε γύρω μα, ή υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ πιο ουσιαστικό. Λέμε πολύ συχνά ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Και σίγουρα η αυθονία από μόνη τη δεν μπορεί να τη φέρει. Εκείνο που μπορεί να κάνει όμω είναι να την ενισχύσει όπου υπάρχει. Όπω ακριβώ τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, έτσι δεν τη φέρνει και η φτώχεια. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό το λόγο, το θέμα δεν έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά και με το κατά πόσο επιλέγουμε να τα έχουμε ή να μην τα έχουμε. Έχει να κάνει με τη συνειδητή απόφαση του τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, σε τι μα εξυπηρετεί. Ο μινιμαλισμός και το decluttering αποτελούν δύο πράγματα που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή μα, να μα βοηθήσουν να πάρουμε πιο εύκολα αποφάσει και μπορούν να μα φέρουν ακόμα και χαρά και ολοκλήρωση. Αξίζει λοιπόν να συζητήσουμε τι είναι και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το φέρουμε στι ζωέ μα. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο που λειτουργούμε, στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με του άλλου ανθρώπου.
0: Και αυτό το ζήτημα είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Γιατί ζούμε στην απόλυτα αντιμινιμαλιστική εποχή. Είμαστε στην εποχή του καταναλωτισμού, στην εποχή τη άφθονη και άπειρη πληροφορία, τη άπειρη πρόσβαση, τη άπειρη σύνδεση με άλλου ανθρώπου, των άπειρων επιλογών. Και όπου εμφανίζεται αυτό το άπειρο, το ατελείωτο, το με την κακή έννοια, με την υπερβολική έννοια άφθονο. Κάπου χανόμαστε. Κάπου χάνουμε τον εαυτό μας, την ηρεμία μας, την ησυχία μας και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε να μιλήσουμε για τον μινιμαλισμό σήμερα. Και θέλω να τονίσω λίγο ακόμα το ποιο είναι ο στόχος, γιατί δεν είναι το να ξεφορτωθούμε πράγματα. Είναι ένα συστατικό το να ξεφορτωθούμε πράγματα αν έχουμε υπερβολικά πολλά και όπως είπε, είμαστε σε μια εποχή που το να έχουμε περισσότερα το συνδέουμε με το να είμαστε περισσότερα και αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον μινιμαλισμό είναι να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για τα σημαντικά. Όπου χώρο μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Να δημιουργήσουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερη αποδοτικότητα, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή μα. Με μία φράση, περισσότερο χώρο για ό,τι είναι σημαντικό για εμά. Και ένα δεύτερο στόχο είναι το να σχεδιάσουμε συνειδητά τη ζωή μα. Να αποφασίζουμε συνειδητά προ τα που θέλουμε να πάμε και να έχουμε το χώρο. Για να πάμε προ τα εκεί. Και η ηρωνία είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε με τι άπερε επιλογέ πληροφορίε κτλ. Ήδη δίνουμε μεγάλα ποσά ενέργεια. Γι' αυτό χρειάζεται και τώρα να κάνουμε επεισόδιο για τη διαχείριση ενέργεια, γιατί πρώτα τελειώνει η ενέργεια μα και μετά ο χρόνο μα στην εποχή μα. Αν λοιπόν, εμεί συνεχίζαμε να δίνουμε αυτά τα ίδια ποσά ενέργεια, αλλά προ μία κατεύθυνση. Μια συντονισμένη κατεύθυνση που σημαίνει κάτι για εμά. Τι εκθετικά αποτελέσματα θα μπορούσαμε να φέρουμε. Και γι' αυτό θέλουμε το μινιμαλισμό. Για να μπορέσουμε να κεντράρουμε προς μια κατεύθυνση που εμείς έχουμε επιλέξει συνειδητά.
1: Και είναι πρόβλημα αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να εστιάσουν. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν φόκου σε εκείνα τα πράγματα που πραγματικά έχουν αξία για τη ζωή τους. Και ο μινιμαλισμός για κάθε άνθρωπο έχει τελείως διαφορετικό ορισμό, έτσι... Αυτό που σημαίνει για μένα μινιμαλισμό, για σένα μπορεί να είναι πάρα πολλά ή πολύ λίγα mm-hmm. αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση όμω, χρειάζεται να διαρωτηθούμε πώ θα έμοιαζε η ζωή μου, αν είχα λιγότερα πράγματα. Και θέτω αυτό το ερώτημα, γιατί η ποιότητα τη ζωή μα εξαρτάται από την ποιότητα τη σκέψης μα. Πώ επηρεάζουν τα πράγματα που μα ανήκουν, λοιπόν, την ποιότητα τη σκέψη και τη ζωή μα αντίστοιχα. Και έχουμε πει πολλέ φορέ ότι το ίδιο το περιβάλλον μα προγραμματίζει. Εάν λοιπόν υπάρχει υπερβολικό κλάτερ στο περιβάλλον, αυτό το κλάτερ μεταφέρεται και σε επίπεδο σκέψη. Πόσο συχνά πολλοί και πολλέ από εμά δεν χρησιμοποιούμε τον καταναλωτισμό για να ξεφύγουμε ή του επιτρέπουμε να ορίσει τι μεγάλε αποφάσει τη ζωή μα, Λέμε όλοι, Θέλω να βγάζω περισσότερα χρήματα. Γιατί όμω, με τι σκοπό, Πώ θα τα επενδύσω έτσι ώστε να φέρω περισσότερη αξία και περισσότερη χαρά και ικανοποίηση στη ζωή μου. Το κάνω γι' αυτό ή το κάνω για άλλου λόγου.
0: Και η μαγική ερώτηση εδώ δεν είναι το γιατί με την έννοια του για ποιο λόγο, είναι το για τι, για ποιο πράγμα, mm-hmm. γιατί τα θέλουμε αυτά τα περισσότερα χρήματα. Δεν είναι κακό κονταρχάς να θέλουμε περισσότερα χρήματα. Κακό είναι να γίνεται προτεραιότητά μας αυτό ή τα υλικά αγαθά που αυτό θα φέρει, πέρα από άλλα πράγματα που έχουν περισσότερη αξία στη ζωή μας. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον υπερκαναλωτισμό και την κουλτούρα μας σήμερα. Γινόμαστε ένα με τα πράγματά μας. Αντλούμε αξία και ταυτότητα μέσα από τα ρούχα μας ή τα επιπλά μα ή τα αυτοκίνητά μας. Δεν είμαστε όμως ούτε το τζιν, ούτε το πουλόβερ, ούτε το καναπές, ούτε το αμάξι. Είμαστε εμείς και αυτά είναι υπάρχοντά μα. Δεν μας ορίζουν. Το να μας όριζαν θα ήταν για μένα τα πιο προσβλητικά πράγματα για το ανθρώπινο είδο. Γιατί είμαστε τόσο περισσότερα κομμάτια... Στη ζωή μα. Είμαστε τόσο περισσότερο από τα πράγματά μα. Οι σκέψει μα, οι ιδέε μα, τα όνειρά μα, οι σχέσει μα, οι στόχοι μα, οι φόβοι μα, οι ανασφάλειέ μα. Είμαστε όλα αυτά που είναι πολλά παραπάνω από πράγματα. Άρα λοιπόν το να κατεβάσει την ανθρώπινη ύπαρξη σε αντικείμενα, για μένα είναι υποβιβασμό.
1: Συμβαίνει όμω πάρα πολύ συχνά στον κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται μέσα από τα υπάρχοντά του. Και αυτό γιατί δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Είναι αυτή η ωραία κοινωνική πεποίθηση που επικρατεί ότι χρειάζεται να είμαι έτσι και να φαίνομαι έτσι και όλη αυτή η κουλτούρα του φαίνεσθε τελικά καταλήγει να μας βλάπτει. Κοίτα όμως γύρω σου. Νιώθεις ηρεμία μέσα στο χώρο που βρίσκεσαι ή σου δημιουργεί στρες αυτός ο χώρο. Έχεις πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που χρειάζεσαι και τελικά δεν τα χρησιμοποιείς. Μήπως υπάρχουν πολλά αντικείμενα δίχως δίχως τριγύρω. Και είναι όλα όσα υπάρχουν στο χώρο σου και στη ζωή σου πράγματα που σου προσφέρουν πραγματική χαρά ή σου χρησιμεύουν πραγματικά σε κάτι. Θα χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα. Την ντουλάπα μας. Πόσοι και πόσες από εμάς δεν έχουμε μια ντουλάπα, η οποία είναι γεμάτη ρούχα, τα ποσες απο εμα δεν φοράμε ποτέ και μας δημιουργούν και στρες κάθε φορά που πάμε να ντυθούμε. Πόσοι δεν έχουμε ρούχα τα οποία δεν μας τρώνε και πάρα πολύ καλά, αλλά τα κρατάμε μήπως και κάποια στιγμή τα φορέσουμε. Μπορεί να μην ταιριάζουν καν, μπορεί να είναι ρούχα από προηγούμενη δεκαετία. Και δεν μιλάω για κλασικά κομμάτια που τα κρατάς και τα φορά και τα χαίρεσαι. Ε. Μιλάω για κομμάτια τα οποία έχει να φορέσει χρόνια. Ναι. Όλα αυτά όμω μπορούν να οδηγήσουν σε υποσυνείδητο στρε, δεν το συνειδητοποιούμε καν ότι μα δημιουργούν στρε, οδηγούν στο να έχουμε λιγότερη συγκέντρωση, περισσότερη κούραση, να πρέπει να πάρουμε περισσότερε μικρέ αποφάσει σε καθημερινή βάση, οι οποίε είναι ανούσιε στην πραγματικότητα. Και το ίδιο το περιβάλλον τελικά δεν μα βοηθάει ούτε να χαλαρώσουμε, ούτε να σκεφτούμε, ούτε να λειτουργήσουμε βέλτιστα. Και όπω είπαμε και πριν, το περιβάλλον μα μας προγραμματίζει και οδηγεί τι αποφάσει μα. Αν δεν ορίσουμε συνειδητά το περιβάλλον μα, αυτέ οι αποφάσει θα παίρνονται από προεπιλογή και δεν θα είναι οι καλύτερε δυνατέ για εμάς. Ούτε θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ζωή που θέλουμε να ζήσουμε.
0: Και ακριβώ στην απέναντι πλευρά, μια ζωή στην οποία θα ακολουθήσουμε τη στάση ζωή του μινιμαλισμού. Θα μπορέσει να αντιπαρέλθει όλα αυτά που είπε. Καταρχά, να νιώθουμε περισσότερο έλεγχο στη ζωή μα. Έχουμε κυριολεκτικά λιγότερα πράγματα να κουμαντάρουμε. Και όπω είπαμε, ο μινιμαλισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τα πράγματα. Λιγότερε υποχρεώσει, λιγότερε σχέσει που δεν μα εξυπηρετούν. Οτιδήποτε έχουμε λιγότερο σημαίνει περισσότερο έλεγχο. Αντίστοιχα, λιγότερο στρε, γιατί έχουμε περισσότερο έλεγχο. Επίση, περισσότερο νόημα, γιατί μπορούμε πλέον να δώσουμε τον εαυτό μα. Σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για εμά, προ τη μία συντονισμένη κατεύθυνση που λέγαμε νωρίτερα. Και ένα άλλο κομμάτι, μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε να πάρουμε λιγότερε αποφάσει. Είναι ο λόγο που πολλά μεγάλα ονόματα όπω Steve Jobs, Barack Obama, Mark Zuckerberg φοράγαν τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, για να έχουν λιγότερε αποφάσει να πάρουν. Και το έχω πάρει κι εγώ και φοράω μόνο μαύρα μπλουζάκια, αντιγράφοντα αυτή τη στρατηγική. Έτσι λοιπόν, το να παίρνουμε λιγότερε αποφάσει μα βοηθάει να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε επιχειρηματίε και σε στελέχη είναι το να καταγράφουν κάθε εβδομάδα όλες τις αποφάσει που παίρνουν. Και ο στόχο είναι και να παίρνουν καλύτερε αποφάσει, αλλά και λιγότερε. Μπορεί να ξεκινήσει παίρνοντα 20 αποφάσει τη εβδομάδα και θε να το ρίξει στι 10. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στη δουλειά μα και στο ρόλο που έχουμε σαν επιχειρηματίε ή σαν στελέχη. Είναι σε όλη μα τη ζωή. Όταν λοιπόν μπορεί να πάρει λιγότερε αποφάσει, να πάρει καλύτερε αποφάσει. Θα μπορέσει να ασχοληθεί με τη ζωή σου στο σύνολο. Να τη δει σαν μία οντότητα που κινείται προ μία κατεύθυνση, την οποία θε να ορίσει εσύ. Και όχι πλέον σαν άπειρε, μικρέ, χαζέ καθημερινέ αποφάσει
1: που εν τέλει δεν χρειάζονται. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ στην απλοποίηση. Το έχουμε συζητήσει στο επεισόδιο που κάναμε για το Essentialism Το έχουμε συζητήσει γενικότερα πάρα πολύ. Γιατί η απλοποίηση είναι μία στρατηγική που μπορεί να μα βοηθήσει να έχουμε καλύτερη ποιότητα σκέψη, καλύτερη ποιότητα ζωή. Και πώ να απλοποιήσει, όταν μαζεύει, συγκεντρώνει γύρω σου κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και δεν λέω ξαφνικά να τα αφήσουμε όλα και να σταματήσουμε να θέλουμε, γιατί είναι στη φύση μα να θέλουμε. Τι είναι όμω αυτό που θέλουμε και τι σκοπό εξυπηρετεί. Έχει σημασία το να έχουμε στη ζωή μα πράγματα που εκπληρώνουν ένα σκοπό και δεν υπάρχουν απλά για να πιάνουν χώρο. Είναι OK το να καταναλώνουμε και να αγοράζουμε πράγματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθω το κάνουμε ψυχαναγκαστικά. Και όταν γίνεται κάτι ψυχαναγκαστικά, γίνεται απλά για να γίνει. Και τελικά. Καταλήγουμε να μην παίρνουμε mindful αποφάσει. Ο στόχο όμω εδώ, με αυτό το επεισόδιο και με αυτή τη στάση ζωή, είναι να παίρνουμε mindful αποφάσει για το τι κρατάμε, τι αφήνουμε και τι προσθέτουμε στη ζωή. Και αυτό μπορεί έπειτα να οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε πολύ βαθύτερο νόημα σε πολλά από αυτά που κάνουμε. Συχνά δεν έχουμε βρει τι απαντήσει που ψάχνουμε, γιατί δεν έχουμε θέσει το ερώτημα. Και αν δεν ξεκινήσει να θέτει ερωτήσει, ακόμα και τι λάθο ερωτήσει, δεν θα φτάσει ποτέ σε καμία απάντηση.
0: Και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψη μα, ένα νοητικό μοντέλο που εμεί χρησιμοποιούμε στη ζωή μα και πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, είναι το να σκέφτεσαι τι μεγιστοποιεί με τι αποφάσει σου. Τι είναι αυτό που προσπαθεί να βελτιστοποιήσει. Θα φέρω ένα παράδειγμα από τα πράγματα, αλλά πραγματικά μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι τη ζωή μα. Α πούμε ότι έχει 20 μπλουζάκια και θέλει να ξεφορτωθείς κάποια από αυτά. Αν αναρωτηθεί απλά. Ποια από αυτά μπλουζάκια δεν τα φοράω, δεν μου αρέσουν. Θα διαλέξει τρία από αυτά. Θα τα διώξει, θα έχει μείνει με 17 μπλουζάκια. Και εν τέλει, τι έχει μεγιστοποιήσει. Έχει απλά φροντίσει να είναι όλα μέτρια. Να μην υπάρχει δηλαδή κάτι κακό. Μεγιστοποιεί το να είναι η κατάσταση μέτρια. Αν από την άλλη πει, ποια από αυτά τα μπλουζάκια πραγματικά μου φέρνουν χαρά. Κάθε φορά που τα φοράω, ενθουσιάζομαι. Και όταν ανοίγω το σιρτάρι και είναι στα άπλυτα, στεναχωριέμαι. Λέω, Α, πού είναι, είναι στα άπλυτα, κρίμα. Τι μεγιστοποιεί εκεί, εκεί μεγιστοποιεί τη χαρά. Μεγιστοποιεί το να ανοίγει το συρτάρι σου και να χαμογελά από τα ρούχα που θα φορέσει. Και αν αυτό μπορεί να συμβεί με τα ρούχα, μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε άλλο πιο σημαντικό στη ζωή μα. Όπω σχέσει, υποχρεώσει, δουλειέ. και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, έτσι, πέρα από τα ρούχα.
1: Μα το point είναι να έχει πράγματα τα οποία πραγματικά αγαπά και σου δίνουν χαρά. Τα ρούχα αυτά δεν σε κάνουν απλά να χαμογελά επειδή το σιρτάρι και τα είδε. Σε κάνουν να χαμογελάσουν όταν τα φορά και κοιτά τον εαυτό στον καθρέφτη. Και αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί πόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση νιώθουμε όταν φοράμε κάτι που ξέρουμε ότι μα πηγαίνει και μα αρέσει και πολύ. Πόσο πιο άνετα στα ρούχα μα νιώθουμε όταν φοράμε κάτι το οποίο τέλο πάντων μα πηγαίνει, μα ταιριάζει, ταιριάζει στο σωματότυπό μα. Πόσο καλύτερα vibes εκπέμπουμε, απλά και μόνο επειδή συμβαίνει αυτό και νιώθουμε άνετα στο πετσί όπω λέμε. Και αυτό το ίδιο ακριβώ συμβαίνει με οτιδήποτε άλλο έχουμε στην κατοχή μα. Γιατί λοιπόν αυτό το οτιδήποτε άλλο να μην είναι κάτι το οποίο να έχουμε επιλέξει συνειδητά και πραγματικά να μα δίνει αξία και να μα φέρνει χαρά ή να έχει πραγματική χρησιμότητα για εμά.
0: Και πρακτικά μιλώντα, μόλι περιγράψαμε την έννοια του Spark Joy τη Μαριέ Κόντο ή αλλιώ Κον Μαρή, που έχει γράψει γι' αυτό και έχει βασίσει όλη τη μέθοδο decluttering που έχει δημιουργήσει πάνω σε αυτό. Πάνω στο τι μεγιστοποιεί όταν. Αδειάζει από πράγματα το σπίτι σου. Και αυτό που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε όλοι είναι η χαρά. Να κινείσαι μέσα στο χώρο ή με στα ρούχα ή μέσα στη ζωή σου, γενικότερα, και να έχει τα πάντα να σου φέρουν περισσότερη χαρά. Και εννοείται ότι τα πάντα είναι υπερβολή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν κάθε στιγμή να νιώθεις χαρά, δεν είναι ρεαλιστικό, ούτε υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Αλλά όσο περισσότερο το έχει αυτό στη ζωή σου, τόσο πιο όμορφη θα είναι και η καθημερινότητα. Και από εκεί ξεκινάει όλο.
1: Και δεν είναι μόνο η χαρά. Για παράδειγμα. Αυτέ τι μέρε μπαίνω στην κουζίνα μου, ανοίγω τα ντουλάπια και συνειδητοποιώ ότι έχω κάποια σκεύη τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά ποτέ. Αυτό ο χώρο που μου πιάνουν όμω είναι χώρο στον οποίο χρειάζομαι. Η κουζίνα μου είναι ευρύχωρη, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να απασχολώ χώρο με πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για χαρά, αλλά και για χρηστικότητα. Αν ξέρω ότι ανά στιγμή έχω εκείνα που χρειάζομαι για να κάνω αυτό που θέλω και οτιδήποτε άλλο έχει φύγει από την εξίσωση. Και η ίδια μου η ζωή απλοποιείται. Ο τρόπο με τον οποίο ζω είναι πιο εύκολο, πιο minimal. Δεν χρειάζεται να πάρω τόσο πολλέ αποφάσει, δεν χρειάζεται να εκνευριστώ επειδή σκαλίζω τον τουλάπι για να βρω εκείνο που θέλω. Πόσα πράγματα που μπορούν να μα δημιουργήσουν στρε, το οποίο συμβαίνει και υποσυνείδητα, όπω λέγουμε νωρίτερα, μπορούν να βγουν από την εξίσωση αν κάνουμε πολύ πιο συνειδητέ επιλογέ.
0: Είναι ακριβώ αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι ο στόχο του μινιμαλισμού να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για τα σημαντικά. Και όσο μικρό κομμάτι και αν η κουζίνα, δεν είναι. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί αυτό, λειτουργούν και άλλα μεγαλύτερα, και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή μα. Και κάθε μία μικρή βελτίωση που κάνει με τη λογική του Kaizen, κάνει και τη ζωή σου πιο εύκολη. Αν η μαγειρική γίνει πιο ευχάριστη διαδικασία, μπορεί να έχει περισσότερη όρεξη να μαγειρέψει, που σημαίνει να τρως φαγητό όπω φτιάξει εσύ. Που σημαίνει και το φαγητό να σ' αρέσει περισσότερο, αλλά και να τρώ περισσότερο αυτά που εσύ θέλει. Και ίσω να έχει και περισσότερο έλεγχο έτσι στο τι τρώ, οπότε να τρώ και καλύτερα. Και δημιουργείται ένα ντόμινο. Και δεν λέγω ότι ξεκινήστε όλοι αδειάζοντα χώρο στην κουζίνα. Αλλά οπουδήποτε το βρίσκουμε και μπορούμε να κερδίσουμε χώρο για τα σημαντικά, στην πραγματικότητα κερδίζουμε και πολλά ακόμα πράγματα. Και ίσω το πιο σημαντικό, χτίζουμε το μη. Μαθαίνουμε να το κάνουμε αυτό, ώστε όταν έρθουμε μπροστά σε κάτι πιο δύσκολο, πιο σημαντικό, όπω οι σχέσει μα, να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι να τα απεξέλθουμε. Μάλιστα στην όλη στρατηγική τη, η Κον Μαρή. Περιγράφει το πώ ξεκινά από πράγματα που είναι πιο εύκολα να ξεσκαρτάρει, ώστε να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο να ασχοληθεί με τα πιο δύσκολα, που μπορεί να είναι, α πούμε, τα αντικείμενα που έχουν συναισθηματική αξία για σένα. Γιατί είναι ένα μυς που τον χτίζει.
1: Και σίγουρα δεν θα σα βοηθήσει και τόσο να παρακολουθήσετε τη σειρά στο Netflix για να καταλάβετε τη μεθοδολογία και όλο το σύστημα που υπάρχει από πίσω. Με τίποτα. Εκείνο που προτείνουμε είναι να διαβάσετε το βιβλίο. Το βιβλίο έχει όλα όσα χρειάζεστε, τα εξηγεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και σα βοηθάει πολύ πιο εύκολα να αναλάβετε δράση και να κάνετε τη δουλειά. Και ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία αναφέρει στο βιβλίο, μία από τι σημαντικότερε στρατηγικέ, είναι το να μετατρέψουμε το decluttering σε τελειτουργικό. Απλοποιώντα το έτσι. Να μην το δούμε απλά σαν κάτι που κάνουμε μια-δυο φορέ το χρόνο, όπω κάνουμε οι περισσότεροι όταν ανεβάζουμε, κατεβάζουμε τα χειμερινά, τα καλοκαιρινά. ξεφορτωνόμαστε πράγματα, όταν τελικά καταλήγουμε πάλι να γεμίζουμε στίβε ολόκληρε με ρούχα, τι δουλάπε. Αν το μετατρέψουμε σε τελειτουργικό. Αυτομάτω κάνουμε τη διαδικασία πολύ συνειδητή. Για μένα, α πούμε, μπορεί τελετουργικό να σημαίνει το να βάλω μουσική, να ανάψω κεριά, μπορεί να καλέσω φίλου,
0: mm-hmm. να
1: το κάνω με έναν τρόπο, ο οποίο να συμβολίζει κάτι. Και αντίστοιχα να αποχαιρετώ τα πράγματα τα οποία αποφασίζω να βγάλω από τη ζωή μου με έναν τρόπο, που να είναι και αυτό τελετουργικός. Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά αν θυμάμαι καλά στο βιβλίο, αυτό που λέει η Κων Μαρή, είναι να ευχαριστήσουμε το αντικείμενο αυτό το οποίο ήταν στη ζωή μα τόσο καιρό. Ο λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Είναι το ίδιο το self-signaling που κάνουμε. Δεν βγάζουμε απλά μια μπλούζα από τη ζωή μα. Τη βγάζουμε με έναν τρόπο που συμβολίζει κάτι. Και αυτό σημαίνει ότι μετατρέπεται όλη αυτή η διαδικασία σε στάση ζωή.
0: Κοίτα, να δει. Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα υπέρ του ότι ο καθένα θα κρατήσει ό,τι θέλει από μία μέθοδο. Εννοείται, εννοείται. Όταν έκανα τη φορά την Κολμαρή, μία φορά βασικά, την Κολμαρή, το 2017, δεν ευχαρίστησα όλα με τα αντικείμενα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βρήκα κάποια αντικείμενα που. Σημένανε πολλά, αλλά δεν εξυπηρετούσαν πλέον κάποιο σκοπό στη ζωή μου, που ένιωσα και εγώ την ανάγκη να τα αποχαιρετήσω, να σου το πω έτσι. Πιο πολύ από το να τα ευχαριστήσω, να τα αποχαιρετήσω.
1: Αυτό είναι το νόημα. Είπα ευχαριστήσω γιατί αυτό λέει η Κων Μαρία. Ναι, αυτό το λέει. Το θέμα είναι, είναι να δημιουργήσουμε ένα τη αποχαιρετισμό. Και αυτό διότι γίνεται ένα σημαντικό self-signaling εκείνη τη στιγμή.
0: Το μαγικό ξέρει ποιο είναι ότι μια τέτοια μέθοδο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Α πούμε, εγώ πλέον δεν έχω καλοκαιρινά. Όλα μου τα ρούχα χωράνε σε τρία συρτάρια και ένα μονόφυλλο του Τόσο χρειάζομαι. Και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί λίγο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει ο χώρο τον οποίο παίρνουν στο σπίτι, στη ζωή μου. Και το συζητάω αυτό γιατί μια τέτοια διαδικασία, όταν γίνει βαθύτερα ολοκληρωμένα, γίνεται για πάντα. Ήταν μεγάλη αλλαγή αυτό για μένα να κάνω κάτι τέτοιο. Σκέψω ότι τη μία στιγμή ακούω το επεισόδιο τη Κόνμαρί στον Τιμ Φέρρι. Την ίδια μέρα αγοράζω το βιβλίο. Λίγο καιρό μετά έχω διαβάσει το βιβλίο και κάνω διαδικασία. Από το πουθενά, μέσα σε ένα μήνα είχαν γίνει όλα. Και από τότε έχει αλλάξει τελείω ο τρόπο που κινούμαι στον χώρο μου. Το πόσα πράγματα έχω. Και αργότερα συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι στο οποίο αξίζει να κάνω αυτή η διαδικασία. Το οποίο οι περισσότεροι δεν το σκεφτόμαστε. Που είναι ο ψηφιακό μα κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το να έχει ξεσκαρτάρει τα ρούχα σου, αλλά να είναι ο υπολογιστή σου σε τραγική κατάσταση. Το κινητό σου σε επίσημη τραγική κατάσταση με άπειρε εφαρμογέ. Να μην ξέρει που είναι τα αρχεία σου, η επιφάνεια η εργασία σου να μην έχει ούτε ένα και τετραγωνάκι για νέα αρχεία. Το στρες μεταφέρεται από το φυσικό κόσμο και πάει στο ψηφιακό. Και στην εποχή μα που οι περισσότεροι είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, το μεγαλύτερο κομμάτι τη ημέρα, έχει και αυτό σημασία.
1: Απλοποίηση, λοιπόν. Όταν εστιάζουμε στο να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά και οι αποφάσει που χρειάζεται να παίρνουμε καθημερινά γίνονται πολύ λιγότερε, έχουμε πολύ παραπάνω διάβγεια, μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις τελικά. Και επίσης, κάτι ακόμα το οποίο θα μας βοηθήσει είναι το να εστιάσουμε σε ένα βήμα τη φορά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω θα κάνω το σπίτι μου όλο declutter μέσα σε μια μέρα ή μέσα σε μια εβδομάδα έστω. Συνήθως τα σπίτια έχουν εκατοντάδες, χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες. Μικρά και μεγάλα, τα οποία χρειάζεται να αξιολογήσουμε αν τα χρειαζόμαστε ή όχι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικά για ανθρώπου που, για παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά ρούχα, δεν μπορεί να πει το κάνω αυτό σε μια μέρα. Μπορεί να χρειαστεί να αφιερώσει μια εβδομάδα ή να αφιερώσει έναν ολόκληρο μήνα. Είναι ok. Κάθε ένα από εμά θα πάρει το χρόνο που χρειάζεται και το σημαντικό είναι να εστιάζουμε σε ένα βήμα τη φορά. Και από εκεί και πέρα μπορούν να μα βοηθήσουν οι εξή ερωτήσει: Μου δίνει χαρά αυτό το αντικείμενο? Το χρειάζομαι πραγματικά? Τι κρατάω? πια πράγματα κρατάω? Όχι τι πετάω, τι ξεφορτώνομαι, αλλά τι κρατάω. Και αν δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε, τι θα έδινα τώρα για να το αποκτήσω, αν δεν ήταν δικό μου. Διότι έχει φανεί από μελέτε ότι όταν έχουμε κάτι ήδη στην κατοχή μα, έχει μεγαλύτερη αξία και οικονομική αξία στο μυαλό μα, από ό,τι θα είχε αν δεν ήταν δικό μα. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαμε, τι θα δίναμε τώρα, τι θα πληρώναμε για να το αποκτήσουμε. Προσθέτει αξία στη ζωή μα. Και τι αξία έχει για εμά. Με ποιον τρόπο κάνει τη ζωή μα καλύτερη. Τι μεγιστοποιεί. Αν δεν έχουμε αυτέ τι απαντήσει. Πώ μπορούμε να ξέρουμε αν το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μα εκείνη τη στιγμή θέλουμε να το κρατήσουμε ή όχι. Βγάζει νόημα να το κρατήσουμε ή όχι. Βγάζει νόημα να το αγοράσουμε ή όχι. Γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο και για το κομμάτι των αγορών.
0: Πριν πάμε σε αυτό, όλο αυτό που περιγράφει είναι η προσέγγιση του λευκού καμβά. Που την έχουμε περιγράψει πολλέ φορέ. Δεν πάμε να δούμε τι θα αφαιρέσουμε. Ξεκινάμε από το μηδέν, από ένα λευκό καμβά και ξαναπροσθέτουμε ό,τι έχει αξία. Είτε αυτό είναι όταν κλείνουμε τις ειδοποίησεις στο κινητό μας, που πρώτα τις κλείνουμε όλες και μετά ξανανοίγουμε μόνο αυτές που θέλουμε να έχουμε. Είτε είναι τα ρούχα μας, η προσέγγιση πάντα πρέπει να είναι «Αν δεν είχα τίποτα, τι θα ξαναέβαζα στη ζωή μου». Και αυτό είναι και για τις σχέσεις και για τις δουλειές και για όλα. Μάλιστα, οι minimalists που έχουν φτιάξει και ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω μπορείτε να το βρείτε στο Netflix, μπορείτε, μπορείτε. περιγράφουν μια στρατηγική την οποία τη λένε « στην οποία τι κάνει πρακτικά, φαντάζομαι με παρέα για να το λένε πάρτι, παίρνει και σκεπάζει τα πάντα. Α πούμε, παίρνει εντόνια και σκεπάζει όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Γενικά, όλα τα αντικείμενα τα σκεπάζει, τα συσκευάζει, σαν να μην τα είχε. Επειδή δεν είναι εύκολο να τα πετάξει όλα έξω και μετά τα ξαναβάλει μέσα στο σπίτι, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Και σου λέει ότι με το που χρειαστεί κάποιο, βγάζει το σεντόνι, το βγάζει από όπου το έχει βάλει και το χρησιμοποιεί κανονικά. Άρα λοιπόν. Και πας όλο το σπίτι, και μετά είναι ώρα για ύπνο. Βγάζει το σεντόνι, το κάλυμα από το κρεβάτι και πας και κοιμάσαι. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μέσα σε ένα χίχρονικό διάστημα, α πούμε ένα μήνα, έχει χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα στο σπίτι. Το καναπέ, κάποια κομμάτια τη κουζίνα, το κρεβάτι, το μπάνιο, το γραφείο, ίσω και πολλά άλλα μπορεί να μην τα έχει χρησιμοποιήσει. Τον ξενώνα που δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ κανένα εδώ και πέντε χρόνια. Το δεύτερο καναπέ που δεν κάθεται ποτέ κανεί, απλά τον έχει γιατί. Είναι ωραίο διακοσιμητικό για τον χώρο. Εκείνη την πέμπτη σπάτουλα, εκείνο το ξεχασμένο συρτάρι στην κουζίνα. Οτιδήποτε έχουμε όλοι πεταμένο στο επιπλάκι τη εισόδου μέσα στο συρτάρι που ποτέ κανεί δεν χρησιμοποιεί. Απλά βάζουμε καινούργια πράγματα μέσα. Σε όλα αυτά λοιπόν δεν θα έχει βγάλει ποτέ το σεντόνι. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Και εκεί βρίσκεσαι μπροστά σε μια επιλογή. Τι το θέλω εγώ αυτό εδώ. Γιατί μπαίνω και καθαρίζω ένα δωμάτι στο οποίο δεν μπαίνει ποτέ κανένα. Γιατί χάνω χρόνο ή χρήματα ή οτιδήποτε. Για να έχω και αυτό το χώρο. Γιατί έχω αυτό το έμυλο και δεν έχω περισσότερο χώρο να κινηθώ, να ανοίξει λίγο το μάτι μου, να κινηθεί το κατοικίδι μου, το παιδί μου κτλ.
1: Ο στόχο είναι να μετατρέψουμε το οτιδήποτε στη ζωή μα σε αντικείμενο πραγματική αξία. Αξία για εμά του ίδιου όμω, όχι γενικότερα. Γιατί μπορεί για μένα ο δεύτερο καναπέ να έχει αξία, και για σένα να μην έχει. Εννοείται. Το θέμα εδώ είναι να μετατρέψουμε αυτή τη λογική σε στάσει ζωή, γιατί θα φέρει πολύ περισσότερη χαρά και ευτυχία και ολοκλήρωση στη ζωή μα. Θα μα βοηθήσει να κάνουμε πολύ βαθύτερα ερωτήματα και να φτάσουμε σε πολύ βαθύτερε απαντήσει για το τι κάνουμε εδώ, για το τι θέλουμε να κάνουμε, πώ θέλουμε να ζούμε. Αυτά όμω όλα, όταν καλύπτονται από αυτό το πέπλο των υπερβολικά πολλών πραγμάτων, τα οποία χρειάζεται να συντηρούμε, που σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε γι' αυτά, δεν έχουμε την ευκαιρία. Να κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει και να οδηγηθούμε στι απαντήσει. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ ερωτήσει και αποφάσει που χρειάζεται να πάρουμε χρειάζεται να απαντήσουμε. Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, πώ θέλω να ζω, Ποιο είναι ο σκοπό μου, Τι χρειάζομαι πραγματικά για να είμαι ευτυχισμένο. Δεν τα απαντάμε αυτά τα ερωτήματα. Τίνουμε απλά να καλύπτουμε το αίσθημα τη ανάγκη που δημιουργείται όταν δεν τα έχουμε απαντήσει, με πολύ επιφανειακά πράγματα. Τελικά όμω, είναι αυτά που μπορεί να μα κάνουν χαρούμενου. Η χαρά όταν αγοράζουμε ένα καινούριο αντικείμενο διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Και μετά τελειώνει. Και μετά τι.
0: Και αυτό που λε, αν τον άγουμε σε όλη μα τη ζωή, είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι, ο πιο σημαντικό λόγο που χρειαζόμαστε στο μινιμαλισμό. Γιατί αν δεν βάλουμε εμεί προτεραιότητε για τη ζωή μα, θα μα τι βάλει κάποιο άλλο. Τα αφεντικά μα, οι συναδελφοί μα, οι φίλοι μα, ακόμα και η οικογένειά μα, κάποιο άλλο θα αποφασίσει τι είναι σημαντικό για εμά. Τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, αν δεν το κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Και μερικέ φορέ ακόμα και τα πράγματά μα μας το κάνουν αυτό. Γιατί τη στιγμή που χαλάει το αυτοκίνητο, όλοι τρέχουμε να το φτιάξουμε. Και δεν λέω να μην έχει αυτοκίνητο και οι δυο μα έχουμε. Έτσι. Απλά είναι ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν, θέλουμε να θέσουμε εμεί τι στη ζωή μα. Αν έμενα με ρώταγε ποτέ κανεί ποιο αντικείμενο σου πραγματικά χαρά, θα το αυτοκίνητό mm-hmm. Όχι γιατί μου αρέσει, όχι πληρώσει ένα ακριβό αυτοκίνητο, αλλά γιατί. Αυτό που φέρνει στη ζωή μου, η ευκολία, η διευκόλυνση που φέρνει στη ζωή μου, είναι για μένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου. Πολλά άλλα πράγματα απ' την άλλη, δεν θα έλεγα το ίδιο, όπω έπιπλα στο σπίτι. Άρα λοιπόν, όλοι μα μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ερώτηση στον εαυτό μα και στα πράγματα και σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή μα και να δούμε ποιε είναι οι δικέ μα προτεραιότητες. Για να έχουμε εμεί τον έλεγχο πλέον.
1: Και κάπω έτσι αρχίζει να γίνεται στάση ζωή. Όταν έχουμε πάρει πλέον την απόφαση να προσθέτουμε στη ζωή μα ή να διατηρούμε στη ζωή μα μόνο πράγματα που μα δίνουν χαρά που είναι πραγματικά χρήσιμα και προσθέτουν αξία. Και για να το απλοποιήσουμε, οι minimalists, πέρα από το packing party, δίνουν και ένα άλλο πολύ ωραίο challenge, το οποίο ίσως να είναι και πιο απλό, για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με αυτή τη λογική. Είναι το challenge των 30 ημερών. Mm-hmm. Και πρακτικά αυτό που σου λένε είναι να ξεκινήσεις από αύριο, για παράδειγμα ή από σήμερα, και κάθε μέρα για 30 μέρες να αφαιρείς ένα άχρηστο πράγμα από τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πετάξει απαραίτητα, μπορεί να το χαρίσει. Μπορεί να το δωρήσει σε κάποιον καλό σκοπό. Όμω αφαιρεί κάθε μέρα ένα αντικείμενο. Πρακτικά, αυτό δημιουργεί ένα domino effect. Καταρχά, με το που αρχίζει και το κάνει, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει από εκεί που θα ξεφορτωθεί απλά ένα ρούχο από την τουλάπα σου, να πει ότι, α, για κάτσε, είναι και αυτό, είναι και εκείνο, είναι και το άλλο. Και να βγάλει πολύ περισσότερα. Και επί 30 μέρε. Τελικά, να καταλήγει να αφήνει πίσω σου πολύ περισσότερα πράγματα και να βγάζει ένα φορτίο το οποίο δεν ήξερε καν ότι κουβαλά από την πλάτη σου.
0: Και θυμίζω κάτι που το έχω ήδη πει πολλέ φορέ. Όχι μόνο στα πράγματα. Είπαμε πριν ότι οι προτεραιότητε των άλλων θα γίνουν δικέ σου, αν δεν βάλει τι δικέ σου, και έτσι καταλήγουμε όλοι με τον μαξιμαλισμό που φέρνουμε στη ζωή μα, στι επιλογέ μα, στι υποχρεώσει μα, να έχουμε τόσα πολλά πράγματα για τα οποία τρέχουμε και τόσα πολλά πράγματα που είναι σε εισαγωγικά. Επίγοντα, που καταλήγουμε να τρέχουμε όλη μέρα. Αλλά αυτό το ψευδές επίγον είναι ο εχθρός της πρόοδου, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μας αναγκάζει, συναισθηματικά και πρακτικά, να ασχοληθούμε με κάτι που δεν είναι όντως σημαντικό. Και εδώ περνάμε σε ένα κομμάτι που έρχεται από το βιβλίο Essentialism του Greg McEwan, στο οποίο λέει ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι όλα είναι σημαντικά. Και είναι πολύ βασικό να Αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι δεν είναι όλα σημαντικά. Μάλλον ακόμα καλύτερα σχεδόν όλα είναι μη σημαντικά. Αλλά ζούμε τη ζωή μα και η κοινωνία μα έχει πείσει ότι είναι όλα σημαντικά. Και πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει γιατί ο κάθε άνθρωπο γύρω μα έχει τα δικά του κίνητρα. Για το αφεντικό μα, η απόδοσή μα στη δουλειά είναι σημαντική γιατί αυτό είναι το κομμάτι, το κοινό κομμάτι όπου περιμένει κάτι από εμά. Αντίστοιχα, η οικογένεια μα το ίδιο, η φίλη μα το ίδιο. Τα κατοικίδια μα το ίδιο. Περιμένουν κάτι από εμά που για εκείνου, για τα δικά του incentives, για τα δικά του κίνητρα, είναι σημαντικό. Οπότε, κάπου πρέπει να έρθουμε εμεί και να πούμε τι είναι σημαντικό για εμένα και τι είναι πραγματικά σημαντικό, και να ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι τα περισσότερα δεν είναι όντω.
1: Εξαίρεση, τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν όλε αυτέ οι προσδοκίε από το περιβάλλον και τι έχουμε κάπω ενστερνιστεί κι εμεί, στην ουσία αυτό φαντάζει σαν μια τεράστια απόφαση, σαν πολλέ μεγάλε αποφάσει ταυτόχρονα. Όμω, αν δεν πάρει την απόφαση να ζει ενσυνείδητα, που σημαίνει ότι θα αρχίσει να παίρνει ενσυνείδητε αποφάσει, τι οποίε θα έχει σκεφτεί, θα τι έχει επεξεργαστεί, θα ξέρει γιατί τι παίρνει, σε τι εξυπηρετούν και τι αξία φέρνουν στη ζωή σου, θα κάνει ενσυνείδητε σχέσει με εκείνου του ανθρώπου που πραγματικά σε ανεβάζουν και κάνει και εσύ το ίδιο για αυτού, αφήνοντα πίσω τοξικέ σχέσει πίσω τοξικέ καταστάσει. Αν δεν πάρει την απόφαση να διαθέτει ενσυνείδητα τον ίδιο σου το χρόνο, τότε δυστυχώ όλα αυτά θα γίνονται ρήμι σου. Και θα είναι πράγματα τα οποία θα αποτελούν πηγή δυστυχία. Δεν λέει κανεί ότι είναι εύκολο να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και να κάνει μια πολύ πιο ενσυνείδητη ζωή. Όμω η αλήθεια είναι πω αν δεν το κάνουμε εμεί για τον εαυτό μα, δεν θα το κάνει κανένα άλλο. Αντιθέτω, θα καταλήγουμε τελικά να μένουμε στην επιφάνεια, να μην νιώθουμε ποτέ χαρά και ολοκλήρωση και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
0: Και θα πιαστώ από μια λέξη κλειδί που είπε, για να αλλάξω λίγο το θέμα. Που είπε τη λέξη χαρά. Και πόσε φορέ κάνουμε επιλογέ, ειδικά αγορέ, στη ζωή μα, για να φέρουμε περισσότερη χαρά. Νομίζουμε ότι θα ψωνίσουμε κάτι καινούριο, και ότι αυτό θα μα φέρει κάποια πιθανότατα βαθύτερη χαρά, η οποία θα μείνει, θα έχει διάρκεια. Αλλά δυστυχώ αυτό δεν ισχύει. Η χαρά μια αγορά, τη στιγμή που κάνουμε την αγορά, τη στιγμή που παίρνουμε τουλάχιστον το αντικείμενο στα χέρια μα, πέφτει κατευθείαν στο μισό. Και πολύ σύντομα αυτό το υπέροχο πουλόβερ είναι πλέον απλά ένα πουλόβερ. Είναι ελάχιστα τα αντικείμενα αυτά που φτάνουν να μας δίνουν χαρά ώστε να πούμε ότι αξίζει να τα αγοράσουμε για τη χαρά που μας δίνουν. Είναι ελάχιστα και δεν τα ξέρουμε από πριν. Γιατί χαρά στα αντικείμενα συνήθως σχετίζεται με τις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά όχι με την ίδια τη φυσική τους υπόσταση.
1: Χαρά και χρηστικότητα, έτσι. Γιατί μπορεί ας πούμε, το mixer ή το blender που έχω στην κουζίνα μου να μην μου δίνουν χαρά απευθεία, αλλά να οδηγούν σε πράγματα τα οποία κάνω επειδή Σωστά. είναι χρήσιμα, τα οποία μου φέρνουν χαρά.
0: Σωστά. Η χρηστικότητα είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Παρόλο που μιλάμε για χαρά εδώ, δεν μπορούμε να μην έχουμε ούτε ένα τηγάνι, αντί δεν μα χαροποιούν τα τηγάνια. Είναι χρήσιμα και για άλλου λόγου.
1: Εννοείται, ακριβώ έτσι είναι. Και έχω έναν πολύ ωραίο κανόνα που εδώ και αρκετό καιρό, όταν θέλω να αγοράσω κάτι καινούριο. Μπαίνω, το ψάχνω, το βρίσκω, γιατί συνήθω το αγοράζω από το Ιντερνετ. Και το αφήνω εκεί να στέκεται για να το επεξεργαστώ για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αν μετά από μια εβδομάδα εξακολουθώ να το θέλω και να βρίσκω του ίδιου λόγου, και έχει φύγει αυτή η αρχική χαρά τη ανακάλυψη, και ότι, Αχ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τώρα, αν λοιπόν αυτή η αίσθηση δεν έχει φύγει, τότε κάνω την αγορά. Γι' αυτό γιατί και εγώ παλιότερα έκανα πολύ ψυχαναγκαστικέ αγορέ, τι οποίε τελικά μετάνιονα και δεν μου χρησιμεύαν σε τίποτα. Για παράδειγμα, όταν πήρα τη μηχανή μου, μου πήρε κάποιε μέρε να το αποφασίσω. Δεν το έκανα κατευθείαν. Mm-hmm.
0: Και δεν αλή έχω αλή. μετανιώσει
1: την αγορά. <laughs> δεν έχω μετανιώσει την αγορά. Όχι επειδή ασχολούμαι με αυτό κάθε μέρα, γιατί δεν έχω το χρόνο, αλλά πολύ σοβαρά έχω αποφασίσει να ασχοληθώ μαζί τη δοθή τη ευκαιρία. Και ξέρω ότι μου δίνει και κάποιε δυνατότητε του να μεταποιήσω, πούμε, κάποια πράγματα ή να δημιουργήσω πράγματα που θα ήθελα, που δεν θα τι είχα αλλιώ. Βοηθάει λοιπόν να αφήσουμε αυτό το κενό χρόνο ανάμεσα στην επιλογή και την απόφαση, για να δούμε αν τελικά πραγματικά το θέλουμε αυτό το αντικείμενο ή όχι στη ζωή μα.
0: Και εδώ ακριβώ κολλάει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το τι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε. Αυτό που περιγράφει η φίλη μεγιστοποιεί τη συνειδητότητα. Κάνει τι επιλογέ πολύ πιο συνειδητέ και πραγματικέ μα επιλογέ, και όχι αυθόρμητε κινήσει που δεν θα μα δώσουν τίποτα εν τέλει. Αντίστοιχα. Είδατε πώ προσεγγίζει τη ραπτομηχανία ένα μεγάλο κομμάτι. Με βάση τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων. Όταν κάνουμε επιλογέ, και ειδικά χρηστικέ επιλογέ, αυτό που θέλουμε είναι τι δυνατότητε που μα δίνουν. Κρατάμε τα σκέπη στην κουζίνα, πιθανότατα όχι γιατί τα χαιρόμαστε, αλλά γιατί μα δίνουν κάποιε δυνατότητε. Να μαγειρέψουμε κάτι, να ελέγξουμε το τι τρώμε. Να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το βράδυ που δεν υπάρχει ακόμα τίποτα ανοιχτό για να παραγγείλουμε αν έχει πάει πολύ αργά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αντίστοιχα, οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό ψάχνουν. Στι επιλογέ μα. Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα παραπάνω, κάποια ελευθερία παραπάνω, κάποιο συνέστημα παραπάνω. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και προσεγγίζουμε τα πάντα υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερε επιλογέ. Και να πω λίγο πριν προχωρήσουμε παρακάτω ότι αυτό με τα ψώνια και το ότι προσπαθούμε να αντλήσουμε χαρά από τα ψώνια δεν ισχύει μόνο για τα ψώνια. Α πούμε, κάτι που το ξέρω από πρώτο χέρι είναι το να προσπαθήσει να αντλήσει χαρά από το φαγητό. Το οποίο είναι επίση κάτι παροδικό. Και όσο ωραίο και είναι το φαγητό, μετά αμέσω θα φθίνει. Αυτή η αίσθηση. Μέσα σε μισή ώρα έχει εξαφανιστεί τελείω οτιδήποτε. Και η γεύση και η χαρά. Άρα λοιπόν το να ψάχνουμε τη χαρά γενικά σε πράγματα που είναι έξω από εμά και ειδικά παροδικά, δεν είναι μια βιώσιμη στρατηγική. Μπορεί να καταλήξουμε να ψωνίζουμε ψυχαναγκαστικά, όπω το είπε εσύ, ή να τρώμε ψυχαναγκαστικά, όπω πολλοί μπορεί να έχουμε βιώσει. Ενώ πόσο καλύτερο θα ήταν να ψάχναμε τη χαρά στην αυτολοκλήρωσή μα, στην εξέλιξή μα, στι σχέσει μα και σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι έχει πραγματικό νόημα. Και διάρκεια.
1: Και το άσχημο είναι ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αυτό που στα αγγλικά λέμε self-medicating, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τι ψυχαναγκαστικέ αγορέ, την τροφή, το αλκοόλ, για να ξεχαστούν, για να καλύψουν ένα σύμπτωμα το οποίο έχει πολύ βαθύτερε αιτίε. Και η αλήθεια είναι πω αν δεν αντιμετωπίσουμε την πραγματική αιτία, το σύμπτωμα μπορεί να φύγει και να δημιουργηθεί κάποιο άλλο που θα το αντικαταστήσει. Αυτό θέλουμε όμω. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολη η απόφαση το να αρχίσει να ζει πολύ πιο ενσυνείδητα. Και τελικά καταλήγει αυτό το επεισόδιο να έχει στον πυρήνα του το ίδιο το mindfulness. Το να παίρνουμε δηλαδή πολύ βαθιές ενσυνείδητες αποφάσει, να απλοποιούμε τι αποφάσει τη ζωή μα, τι καταστάσει τη ζωή μα, το τι μα ανήκει, τι δεν μας ανήκει, γιατί, να εντοπίζουμε τον ίδιο το σκοπό που εξυπηρετούν τα πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και εκπαιδεύουμε το μυαλό μα να ανακαλύπτει το σκοπό πίσω από το οτιδήποτε. Και όταν το κάνουμε αυτό, αρχίζουμε και ερχόμαστε πολύ πιο κοντά και στον δικό μα σκοπό.
0: Όπω είπα άλλωστε, ο ένα από του δύο στόχου του μινιμαλισμού σε στάση ζωή είναι το να σχεδιάσουμε συνειδητά τη ζωή μα. Είναι κυριολεκτικά στη βάση αυτού που συζητάμε σήμερα. Και είτε μιλάμε για πράγματα, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, κάτι που όλοι πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το ότι μπορεί να κάνει τα πάντα δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα κάνει όλα ταυτόχρονα.
1: Και επίση δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνει όλα, έτσι. (laughs) Είναι σημαντικό το να επιλέγουμε. Πολλοί κάνουμε πράγματα επειδή πρέπει να τα κάνουμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε επειδή τα επιλέγουμε όμω. Και έχει τεράστια διαφορά το ένα απ' το άλλο.
0: Ακριβώ. Το να αλλάξει από το πρέπει να στο επιλέγω να, από μόνο του φέρει μια συνειδητότητα. Είναι μια διαδικασία που κάθεσαι και την κάνει. Λε, Αυτά είναι αυτά που πρέπει να κάνω και ποια από αυτά επιλέγω, ποια από αυτά δεν επιλέγω. Ή στην επόμενη μου αγορά ή στο επόμενο μου βήμα, επιλέγω να κάνω αυτό. Και όταν αυτό παίζει σαν λέξη μέσα στο μυαλό σου, σαν φράση που βγαίνει κιόλα από το στόμα σου, είτε γραπτά, σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η συνειδητότητα.
1: Επιλέγω να κάνω αυτό επειδή. Και αυτό το επειδή να είναι κάτι ενδογενέ. Όχι κάποιο εξωτερικό κίνητρο ή κάτι απ' έξω το οποίο θα μου δώσει πρόσκαιρη εφήμερη χαρά. Κάτι εσωτερικό. Συζητάμε πολύ συχνά για το εσωτερικό κίνητρο. Το έχουμε ενσωματώσει και στο ίδιο το τζέρναλ που δημιουργήσαμε. Δεν είναι αυτό. Αν οι αποφάσει αυτέ δεν βγαίνουν από μέσα μα, επειδή εξυπηρετούν κάποιον βαθύτερο σκοπό, μέσα μα όμω, όχι ένα σκοπό που να αφορά στο περιβάλλον, τα πράγματα στη ζωή μα αρχίζουν και αποκτούν πολύ περισσότερο νόημα.
0: Ακριβώ. Και εννοείται πολλά πράγματα που έχουμε πει στο podcast, στο παρελθόν, μπορεί να μα βοηθήσουν να φέρουμε αυτό το μινιμαλισμό στη ζωή μα. Α πούμε το να μάθουμε να λέμε όχι, το να μάθουμε να θέτουμε όρια, το να μάθουμε να αφαιρούμε του περισπασμού από το περιβάλλον μα, ώστε κυριολεκτικά. Η κάθε μα στιγμή να μην είναι τόσο γεμάτη με ερεθίσματα. Όλα αυτά τα οποία τα έχουμε καλύψει στα δικά του επεισόδια μπορούν να μα βοηθήσουν να ζήσουμε μια πιο μινιμαλιστική ζωή. Ξανά όχι με την έννοια του Άγιο Δωματίου με ένα στρώμα στο πάτωμα, αλλά με την έννοια μια ζωή στην οποία κάνουμε πιο συνειδητέ επιλογέ και δημιουργούμε το χώρο για να τι κυνηγήσουμε. Το χώρο για ό,τι είναι σημαντικό για εμά.
1: Και με αυτό το φανταστικό που είπε, νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο.
0: Εννοείται. Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainheightingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainheightingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
1: Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε μια πράξη αγάπη, να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, να μα αφήσετε εκεί μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί. Και τι άλλο, να βγείτε και έξω και να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.